0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Den guten Momenten für eine Weile, mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland. Egal ob für ein Studium, einen neuen Job oder eine neue Liebe. Zum Umziehen gibt's unendlich viele gute Gründe. Und immer öfter auch viele Gründe, genau das nicht zu tun. Denn der Mietmarkt wird immer angespannter. Schaut man auf die letzten fünf Jahre, dann sind die Mieten gestiegen. Und zwar überall. In manchen Gegenden so stark, dass Wohnen dort mittlerweile ein Fall für die Sozialpolitik geworden ist. Stichwort Mietpreisbremse. Vielleicht also braucht es neue Konzepte und vielleicht liegt ein Teil der Antwort im Ansatz, weniger ist mehr. Das zumindest glaubt die Tiny-House-Bewegung. Dort setzt man sich für ganz viele, ganz, ganz kleine Wohnungen ein. Und zwar Wohnungen auf Rädern. Auf dem Bauhaus-Campus in Berlin werden derzeit immer mehr dieser Tiny-Houses aufgestellt und sollen von dort aus die Stadt erobern. Wir haben uns mit einem der Köpfe dahinter verabredet, um uns das Ganze erklären zu lassen.
2: Jeder, der in einer beliebten Gegend mal zu einer Wohnungsbesichtigung gegangen ist und sich dort mit 100 anderen Menschen durch zwei Zimmer, Küche, Bad gezwängt hat, der kennt dieses Gefühl. Eine Wohnung finden ist in vielen Gegenden Glückssache oder eben Sache des Kontostands. Und dahinter steckt vor allem eine Erkenntnis, wir sind immer mehr und wir wollen immer mehr. Die durchschnittliche Wohnung in Deutschland hat viereinhalb Zimmer und ist knapp über 90 Quadratmeter groß. Das ist komfortabel, ohne Frage, aber die Zahl der Wohnungen wächst nicht so schnell wie die Nachfrage. Und was hier noch abstrakt klingt, ist es dann eben plötzlich gar nicht mehr, wenn man mal mit Dutzenden anderen bei der Wohnungsbesichtigung stand. Genau hier also setzt die Tiny House Bewegung an, erklärt Van Menzel, Kurator am Bauhaus Campus in Berlin.
1: Die Tiny House Bewegung beschäftigt sich mit der Frage, ob wir nicht anders wohnen sollten. Und dadurch, dass viele Tiny Houses auf Rädern sind, auf sogenannten Pkw-Anhängern, ist auch die Frage nach dem Grundstück eine ganz andere. Normalerweise, wenn man ein Haus plant, muss man erstmal ein Grundstück haben. Das heißt, man braucht so einen Bausparvertrag oder muss irgendwie 30 Jahre lang Geld gespart haben und muss praktisch sein Leben opfern, <lacht> um sich so ein Haus leisten zu können. Also Wir haben uns also so sehr daran gewöhnt, dass man Grund und Boden kaufen kann. Und die Tiny Houses, die die wollen gar keinen Grund und Boden kaufen. Sie brauchen einfach nur einen Ort, wo sie stehen können. Im besten Falle einen, den, der eh nicht genutzt wird.
2: Das ist ziemlich klug, denn klar, Wohnungen sind teurer geworden. Aber Grundstückspreise, Himmel, da ist Musik drin. Die haben sich seit dem Jahr 2000 mal eben verdoppelt. Doch leider, wie mit so vielen guten Ideen, scheint es auch hier so zu sein. Die Idee ist gut, doch die Welt, besser die deutschen Gesetze, noch nicht so weit. Ja,
1: also Tiny Houses sind nach dem jetzigen rechtlichen Stand noch ziemlich illegal. Ne? Also es ist in Deutschland nicht erlaubt, in einer Nichtwohnung zu wohnen. Also man darf nur in einer Wohnung wohnen. Man darf ja auch nicht im Büro oder im Atelier oder im Bus oder im Park wohnen, sondern man muss in einer als Wohnung deklarierten ja, Immobilie wohnen. Ich stelle mich äh, der Frage, ob denn überhaupt diese Regelung noch zeitgemäß ist. Also diese Regeln werden ja vom vom Staat gemacht ne? und von der Wirtschaft, von der Immobilienindustrie. Und wir müssen uns ja schon die Frage stellen, ob die denn überhaupt wissen können, wie die vielen sieben Milliarden Menschen auf der Welt leben wollen. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Lebensentwürfe. Manche sind zufrieden, äh, wenn sie einfach nur einen Koffer irgendwo abstellen können und würden am liebsten nur reisen. Manche äh, brauchen zehn Zimmer damit sich wohlfühlen. Also jeder ist ja so anders.
2: Und eben weil jeder so anders ist, will die Berliner Tiny House University das Thema jetzt nicht mehr nur theoretisch diskutieren, sondern im Großen angehen.
1: Das ist ein Gemeinschaftshaus, fünf Geschosse. Da passen 100 Menschen rein in dieses große Haus. Es gibt immer einen Gemeinschaftsbereich in der Mitte. Manche brauchen eine große Wohnung, manche brauchen viele Zimmer, weil sie viele Kinder haben oder viele Hobbys. Und manche brauchen einfach nur einen Ort, wo sie ihr Bett abstellen können. Das heißt, die größte Wohnung ist eine 20-Zimmer-Wohnung und die kleinste Wohnung ist eine Einzimmer-Wohnung. Und das kleinste Zimmer, die kleinste Wohnung, ist so klein, dass sie nach den gängigen Marktpreisen nur 100 Euro kosten dürfte. Die ist nur 6,4 Quadratmeter groß. Also wer da mehr verlangt als 100 Euro, ist einfach, ist einfach ein Arsch.
2: Doch nicht alle lassen sich davon überzeugen. Einerseits ist die Kritik, man befeuere den Trend zu sogenannten Mikrowohnungen. Immer kleinere Wohneinheiten, die von pfiffigen Investoren auf den Markt geworfen werden. Andererseits stellt man sich innerhalb der Tiny-House-Bewegung durchaus auch die Frage, ob man mit all dem Engagement nicht jene aus der Verantwortung nimmt, die das Thema eigentlich angehen müssten. Alexander Römer von Construct Lab, selbst Architekt und Zimmermann, erklärt das Dilemma. ganz berechtigte Frage, denke ich. Und die gleiche Frage könnte man auch jetzt, wenn man jetzt nicht nur vom Tiny-House spricht, zum Beispiel über die ähm, Verantwortlichkeiten im öffentlichen Raum stellen. Nicht? Ähm, wir nehmen der öffentlichen Hand im Prinzip manchmal einfach ihre Verantwortlichkeit ab. Also äh, eigentlich müsste das die äh, Stadtgemeinde äh, müsste sich darum kümmern, ähm, in dem Fall jetzt diesen öffentlichen Raum zu gestalten und anzubieten. So, und wir machen das aber. Die Frage ist da, glaube ich, immer, wie. Wie schafft man eine Ver- Verknüpfung dann und wie kriegt man das hin, dass ähm, man zwar auf der einen Seite was macht, aber auf der anderen Seite die Verantwortlichkeit dann doch ganz langsam wieder übergeht zu demjenigen, der eigentlich damit was zu tun hat. Bole Menzel ist da Skeptische.
1: Die einzigen, die da was dagegen tun können, sind Leute aus der Wirtschaft und die Politik. Da aber die Politik sehr, sehr stark mit der Wirtschaft äh, verbandelt ist, äh, sehe ich da eigentlich keinen Ausweg. Die Politik wird es nicht richten glaube ich nicht. Ich hoffe. Ich ich unterstütze Politiker, die irgendwie diesen Wucher versuchen zu verhindern. Aber äh, wenn man sich anschaut, wie die Wohnungspolitik in Deutschland so aussieht in den letzten 30 Jahren, muss man sagen, da da sehe ich kaum Hoffnung.
2: Und jetzt ahnt es vielleicht schon der eine oder andere, wenn die Politik das nicht richten kann und die Wirtschaft auch nicht, dann müssen wir eben selbst dran, findet Van Bulli Menzel.
1: Die Veränderung beginnt in uns, in unseren Köpfen. Und wir müssen uns freimachen von diesen Zwängen, die uns sagen, du musst 40 Stunden arbeiten, Karriere machen, Geld verdienen, ein Reihenhaus kaufen, eine Familie gründen, heiraten, ein Auto haben oder zwei, eine Versicherung und all diese Dinge, die, die einem so eingeflößt werden, davon müssen wir uns befreien. Alle, die sich für Tiny Houses interessieren, sollten so ihren Bausparvertrag einfach auflösen. Und das Erbe, was sie jetzt demnächst bekommen, statistisch gesehen einfach mit einbringen. Und dann hat man ja so 40, 50.000 Euro. Und mit denen kann man ein ziemlich gutes Tiny House bauen.
2: Spätestens jetzt wird klar, die Tiny House-Bewegung hat große Ziele und nichts weniger als eine Vision.
1: Ich glaube ganz fest daran, dass wir es irgendwann schaffen, so ähnlich wie wir es auch mit der Bildung geschafft haben in Deutschland, dass Wohnen irgendwann mal nichts mehr kostet, zumindest im Gebrauch. Dass es Allgemeingüter werden. Dass es möglich sein muss für jeden Menschen, mitten in der Stadt zu leben, ohne einen Cent zu zahlen. Was nicht heißt, dass er nicht seinen Beitrag leisten muss für die Gesellschaft, aber erstmal muss es unabhängig sein von Geld.
0: Das sagt Van Le Menzel. Er ist Architekt und Kurator der Tiny House University am Bauhaus Campus in Berlin. Apropos Geld, zwischen 10.000 und 100.000 Euro kostet ein Tiny House. Je nachdem, wie viel oder eben wie wenig Ausstattung man so braucht. Mehr Informationen finden Sie im Netz bei der Tiny House University. Alle Links dorthin gibt's auch bei uns auf Detektor FM. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Den guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der
2: einzelnen Teile.
0: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.